0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 8, drumul spre Paris În pădurea de castani, sub corolele înalte, seara care se lăsa peste Valea Montmorency se transformase deja în noapte. Henri, proferând înspăimântătoarea calomnie prin care se acuza pe sine însuși pentru a distruge mai tare pe Jean, Henri își privi cu aviditate fratele. Nu văzut decât o față palidă din care țâșnea fulgerul dublu al unei priviri smintite. Deodată se încovoi ușor, mâna lui François tocmai căzuse pe umărul său. Și François spunea, vei muri. Cu o sforțare considerabilă, Henri sări înapoi. În aceeași clipă scoase spada și se puse în gardă. François, cu o mișcare lentă, fără grabă, scoase spada. În clipa următoare, cei doi frați se aflau în gardă unul în fața celuilalt, cu spadele încrucișate, privindu-se în ochi. Timp de o secundă sau două nu se auziră decât clinchetele oțelului, suflul aspru al celor două respirații, apoi o înjurătură scurtă a lui Henri, apoi încă un interval de liniște și apoi, deodată, un suspin, un strigăt, zgomotul înfundat și greu al unui corp care se prăbușește. Spada lui François străpunsese partea dreaptă a pieptului lui Henri deasupra celei de a treia coaste. François puse un genunchi în pământ. Își dădu seama că Henri încă mai trăia. Deodată își scoase pumnalul și cu o mișcare furioasă îl ridică. Mori, tună el, mortică losule! În această secundă, o strălucire roșiatică lumină fața lui Henri. Frate, frate! șopti François cu o voce de nebun, ca și cum într-adevăr abia atunci și-ar fi recunoscut fratele. Se ridică și întoarse capul. Văzut doi tăietori de lemne a căror cabană se găsea la 15 pași mai încolo și care veniseră în fugă cu o torță cu rășină, atrași de ciocnirea spadelor. Incapabil să rostească vreun cuvânt, François, cu un gest tragic, le arătă corpul fratelui său. Două ore mai târziu, François sosi la castel. La vederea lui, santinela de la podul mobil lăsă să scape un strigăt slab de surpriză și spaimă și îi arătă unui ofițer părul fiului cel mare al conetabilului. Acest păr, negru de dimineață, era acum complet alb, ca părul unui bătrân. Monseniore, spuse ofițerul, v-am pregătit apartamentul și să mi se aducă un cal, îl întrerupse François. Câteva clipe mai târziu, un valet aducea un cal înșeuat și ofițerul, ținând scara, întreba. Fără îndoială, monseniorul se va întoarce curând. François sări în și răspunse. Niciodată. Fără întârziere strunii calul și imediat ce ieși din curte dădu pinte în cu furie și dispăru. Fransois! François! 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 Această întreită chemare, dezolată, exaltată, întretăiată, Răsună chiar în această secundă și o femeie își făcu apariția cu un copil în brațe Dar fără îndoială că Montmorency nu auzi acest strigăt sfâșietor căci nu se întoarse Iar sunetul galopului calului său se stinse în depărtare. Femeia atunci se apropie de grupul de soldați și ofițeri Luminați de torțe care salutaseră plecarea stăpânului lor Și asistaseră cu uimire la această aparentă fugă Unde se duce?" întrebă ea cu o voce vlăguită. Ofițerul o recunoscu pe domnișoara de Pien. Își scoase pălăria și răspunse. Cine știe, doamnă?" Când se întoarce?" A spus niciodată." Direcția aceea unde duce?" E drumul spre Paris, doamnă." Paris?" Bine." Jean porni la drum neîntârziat, strângând-o cu nervozitate pe Louise, care dormea în brațele sale. Întărită de dragostea ei de iubită și de dragostea ei de mamă, se afundă noapte pe sub copacii ai pădurii pe care era vântului de martie îi curbau în plecăciuni maestoase ce se întrezăreau în întuneric. Aproximativ la o oră de la plecarea lui François de Montmorency, niște tăietori de lemne aduserea pe o targă trupul însângerat al fratelui său Henri. Henri fusese dus în apartamentul său și chirurgul castelului Icusurana. Va trăi, spuse el, dar timp de șase luni nu va putea să se ridice din pat. Tăietorii de lemne îl recunoscuseră pe François în timpul duelului, dar întâmplarea le păruse atât de stranie și cumplită încât nu vrură să spună nimic. S-a presupus astfel că al doilea fiu al conetabilului trebuie să fi fost atacat de tâlhari. Cam la aceeași oră, cavalerul Pardayon părăsi Montmorency, nu știa ce se întâmplase la castel, dar chiar dacă ar fi știut, tot ar fi plecat. Într-adevăr, Pardayon îl cunoștea perfect pe Henri de Montmorency și știa că nu putea să se aștepte la milă din partea lui. Pe scurt, mormăia el, restituind copilul, l-am trădat pe seniorul meu răzbunător. La naiba, cei mai place acestui respectabil stăpân să vadă câte un leș legănându-se la capătul unei funii. După acest raționament, după ce a examinat cu atenție harnașamentul calului și și-a umplut cufărul, cavalerul Pardaim urcă în șa, îl așeză pe micul Jean în față, salută castelul cu un gest larg, eroic și zeflemitor și porni la drum în pas rapid în direcția Parisului. După o bună bucată de timp, de 20 de minute de trap, cavalerului se păru că zărește o umbră la doi pași de calul său și în aceeași clipă, acesta făcu un salt neașteptat în lateral, apoi se opri brusc. Pardaion se aplecă, dezluși o femeie și aproape imediat o recunoscu. Treseri. Jean, între timp, continua să meargă, poate că nu l auzise pe cavaler apropiindu-se. Doamnă, făcu încet soldatul. Jean se opri. Domnule, spuse ea, mă aflu într-adevăr pe drumul spre Paris? Da, doamnă, dar mergeți așa singură prin pădure noaptea. Îmi permiteți să vă însoțesc? Ea scutură din cap și optii o mulțumire abia auzită. Cum? Doriți să fiți singură? reluă cavalerul. Singură, da, nu mă tem de nimic. Dar, doamnă, reluă el, aveți cel puțin rude la Paris? Știți unde vă duceți? Nu, nu știu. Dar cu siguranță aveți bani nu vă simțiți jignită vă rog, o luptă violentă păru, să se dea în sufletul cavalerului care bombănii, drăcuii, înjură în barbă, apoi luând o decizie subită, se aplecă spre Jean, depuse pe pieptul micuței lui, un obiect strălucitor și se îndepărtă în galop după ce își optii aceste cuvinte. Doamnă, nu-l blestemați prea tare pe cavalerul Pardaion, e unul dintre prietenii mei. Jean își dădu atunci seama că acest cavaler era bărbatul care i-o redase pe micuța Louise și, examinând obiectul strălucitor, văzu că era un diamant magnific încastrat într-un inel. Acest diamant era cel pe care Henri de Momoronsi îl dăduse lui Pardaian ca plată pentru răpirea Louisei. Sfârșitul capitolului 8